0: Die Kinderwunschhölle!
1: Heldin, wir wollten doch Heldin sagen, das ist positiver.
0: Ja, okay. Die Kinderwunschheldin! Hey, entspann dich doch mal, dann klappt das auch mit dem Baby. Hallo zusammen! Und ich sag's mal vorweg, ich glaube, wir nennen die Folge die schlimme Folge.
1: Die susen bedauern mich Wickelfolge.
0: Also ich hatte eine ganz, ganz schlimme Woche beruflich. So ein paar einfach nervige Scheißsachen, die mir irgendwie total auf den Sack gehen. Tina hatte aus anderen Gründen, zu denen wir auf jeden Fall gleich noch kommen, werden eine ganz, ganz schlimme Woche. Und, aber ich muss mal was Positives sagen. Also es ist jetzt kurz nach fünf, also abends, nachmittags. Mir kommt es einfach abends vor, weil es schon so stockfinster draußen ist. Und mein Mann, als ich na gerade nach Hause kam und sagte, es war einfach so schlimm heute und ihm das alles erzählt habe, und dann habe ich irgendwann gesagt, meinst du, du kannst mir einen Gin Tonic machen? Auf jeden Fall hat er mir einen Gin Tonic gemacht und ich sitze jetzt hier fröhlich in meinem, in meiner Decke mit Ärmeln und einem Wärmekissen und einem Gin Tonic und er hat mir auch noch Essen vom Vietnamesen mitgebracht. Also den Mann kann man wirklich gebrauchen. <lacht> ja, ähm... Wo sollen wir denn mal anfangen? Willst du auch erstmal erzählen, warum du so eine mega schlimme Woche? Ach so, warte mal, ich wollte noch was zum Thema PMS sagen, aber du kannst auch erstmal von deiner schlimmen Woche erzählen.
1: Ja, falls ich so so äh, schweigsam rüberkomme, ich höre dich ungefähr so alle drei Sekunden und versuche gerade zu eruieren, was, was ich was gesagt, gesagt habe. Hast. Verdammt. Weil wir ja jetzt angeblich unser super schnelles Internet haben, seinen Montag, und seinen Montag geht hier gar nichts. mehr. No. Das ist immer so schön, wenn man äh, etwas umgestellt hat. Die haben das, das Kabel an der falschen Stelle
0: eingebuddelt, oder?
1: Ja, aber das Verrückte ist ja, dass du offenbar jetzt gar keine Probleme mehr damit hast, mich zu verstehen, was ja vorher immer das Problem ja. war. Und jetzt versuche ich hier die ganze Zeit zu, äh, naja, zu horchen, was zur Hölle du gerade gesagt hast. Ich nehme an, es geht darum, was meine schlimme Woche ja. war. Ja, ähm, Leute, wenn man einen eine Zahnwurzelbehandlung als Schwangere hat, ist das keine schöne Sache. Ich war Samstag, Sonntag beim Notdienst und ähm, seit Montag quäle ich mich, heute war ich dann wieder da. Und habe gesagt, es geht gar nicht, ich kann doch keine Schmerzmittel nehmen. Natürlich, ich könnte Schmerzmittel nehmen, ich habe auch zwischendurch Schmerzmittel. Ja, hält man ja sonst auch gehen. nicht aus, ne? Aber eigentlich sollte es so langsam mal besser sein. Und er, äh, naja, ich habe einen sehr fröhlichen Notarzt äh, gehabt. Not und Zahnarzt, oder? Notarzt,
0: Zahnarzt das hört sich so an, sagen? wie als wärst du beim Notarzt gewesen wegen deinem Zahnarzt. Dann ich war bei einem Notdienst-Zahnarzt
1: und bin direkt zu dem gewechselt, weil er echt super ist, weil er anders als alle anderen Zahnärzte nicht so schweigsam bei der Behandlung war, sondern mir immer erzählt hat, ich mache jetzt das und das und das ist alles gar nicht so schlimm und wir retten schon den Zahn. Und wie geht's denn Ihrem kleinen Baby? Dreht er sich im Bauch? Ach, er strampelt. Ja, Sie sagen Bescheid, wenn es zu weh tut. Ah. Oh.
0: <lacht>
1: naja. Auf jeden Fall, er war zum ersten Mal heute etwas schweigsamer und hat mich zum allerersten Mal darauf vorbereitet, dass dieser Zahn vermutlich nicht überleben wird,
0: mm. weil er halt
1: viele Sachen nicht machen kann, weil ich ja einfach schwanger bin und Sicherheit fürs Baby geht nun mal vor und so langsam überlegt er, ob es Sinn macht, den weiter zu erhalten oder ob es nicht doch besser ist, ratzfatz ihn zu ziehen. Und ich hatte heute bis 14 Uhr Zeit, mir zu überlegen, wenn ich dann gekommen wäre, dann hätten wir ihn jetzt heute gezogen, aber da tat er mir noch nicht weh, aber jetzt tut er mir weh. Und falls ich so komisch verwaschen rede, dann liegt das daran, dass ich meinen Kiefer, wenn möglich, nicht so viel
0: belege. No. Also ich höre es tatsächlich nicht. Ich finde, du hörst dich so an wie immer. Ich glaube, das ist... Subjektiv irgendwie.
1: <lacht> also, mich kann bei in puncto Zahnarzt nichts mehr schrecken. Der Moment, wo der gesagt hat, ja, ich würde sie lieber nicht betäuben, äh, war der Moment, wo ich dachte, ja, es ist echt scheiße zum Zahnarzt zu müssen, wenn man schwanger ist. Wobei ich jetzt schon von einer anderen auch gehört habe, dass die auch eine Zahnwurzelbehandlung mit einem toten Zahn hatte und der auch nicht betäubt hat, aber also es ist halt kein Sonntagsspaziergang. Oh,
0: ich bin ja so ein dermaßen schlimmer Schisser beim Zahnarzt. Also ich muss ja echt sagen, ich nehme immer für alles eine Betäubung. Es ist so, darf ich Ihnen mal in den Mund gucken? Ja, wenn Sie das vorher betäuben. <lacht>
1: Also, aber hey, hey, das Positive ist, die suchen ja verzweifelt die ganze Zeit, warum zur Hölle meine bescheuerten äh, hier diese Entzündungswerte nicht runtergehen? Hey, es liegt an meinem Zahn, weil der vermutlich schon seit drei Monaten da vor sich hingeert. Nämlich dann, als ich zum Zahnarzt war, damit der mir dann noch mal reinguckt, weil ich ja schwanger war. Und seitdem tut mir dieser Zahn weh. No. <lacht> Yay. Und mein Zahnarzt hat gesagt, als Schwangere wird er mich gar nicht behandeln. Insofern blieb mir dann ja jetzt nichts anderes übrig, als mir einen neuen Zahnarzt zu suchen. Und der ist echt, ja, man merkt das dann nicht so, wenn der einen so zulabert mit, ja, und heute, ach, da bin ich heute Morgen noch mal joggen gewesen. Und man hört ihn sich einfach nur an und denkt sich, ja, erzähl weiter. Erzähl echt? weiter. Ich würde dann nur
0: denken, jetzt hier was Interessanteres los. <lacht> ich habe übrigens gerade zweimal ganz leise und heimlich vor meinem Gin Tonic getrunken und du hast, weil Vorhin, hat Tina zu mir gesagt, ja, den kannst du aber nicht während der Sendung trinken, dann schmatzt du die ganze Zeit so rum. Ich gebe zu, ich habe da auch fröhlich in die, das Mikro geschmatzt. Hast du jetzt nicht gehört, oder?
1: Nee, aber ich höre dich zwischendurch auch einfach nicht.
0: Ja, okay. Also wenn ihr nachher super viele Schmatzgeräusche hört, es tut mir leid, aber ich brauchte diesen tonic so dringend. Vor allem, ich war nämlich jetzt gerade noch eben am Stall und es ist einfach so verdammt kalt mittlerweile. Es sind irgendwie nur vier Grad und ich bin sogar in der Sonne geritten extra. Aber ich muss einfach sagen, ich friere gerade total. Ich habe mich gerade hingesetzt und habe super gefroren, aber dieser Gentonic hat meinen Kreislauf wieder in die Höhe gebracht. Jetzt ist mir tatsächlich zumindest, also meine Füße sind noch nicht warm, da ist der tonic noch nicht angekommen, aber meine Hände sind wieder warm. haha. <lacht>
1: Ja. Ich glaube, deine Hände sind wieder warm, oder? Ja. <lacht> Ich rätsel hier. Wie wäre es, Sophia, wenn du einfach mal erzählst, weil bei dir gibt es ja jetzt Ergebnisse. Ja, und ich wollte auch noch was Kinder zum Thema
0: PMS sagen. Also Nummer eins, ich habe nämlich diese Woche, warum ich irgendwie ist diese Woche auch so schlimm alles fand. Ich habe PMS. Ich hatte ja vorher. Ich, ich bin ja froh, dass ich mittlerweile ein Wort dafür habe. Es ist schon die ganze Woche so, dass ich das Gefühl habe, die Tränen sitzen schon hinter meinen Augen. Weißt du, was ich meine, falls du mich jetzt gerade verstanden hast?
1: Irgendwas mit Tränen. Oh,
0: verdammt. <lacht> Also, dann egal. Vielleicht hat ja jemand anders außer dir mich verstanden. Ähm, es ist schon die ganze Woche so, dass die Tränen so richtig hinter meinen Augen sitzen. Also, so, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich so ja so ein bisschen angeschlagen irgendwie bin, dann sitzen die schon so hinter meinen Augäpfeln, die Tränen, und warten irgendwie darauf, dass sie ra endlich rauskommen dürfen, dass mir irgendwas halbwegs Trauriges passiert. Und mein Mann und ich haben diese Woche mit der Serie »The Crown« angefangen. Und da ist irgendwie in Folge zwei, also ich kann ja jetzt ruhig spoilern, weil das sind ja irgendwie, also ja, sie soll historisch nicht komplett korrekt sein, aber dass dieser eine Oberkönig da, also der Vaterkönig gestorben ist, ist, glaube ich, jetzt kein Geheimnis. Und als der, der Vaterkönig. <lacht> als der Vaterkönig gestorben ist, ich schwöre, ich habe so dermaßen krass geheult. Und ähm, es war schon ein bisschen mehr, als es der Situation angemessen war und ich habe mich dann einfach bei meinem Mann auf die Brust gelegt, ihm mega sein T-Shirt voll geholt. und ich glaube, er hat dann einfach nur gedacht, ja, ja, lass du einfach mal alles raus, ist egal. <lacht> Das
1: klingt dann wirklich verdächtig nach PMS und ich nehme an, das hattest du gerade angefangen zu Ja, und es
0: ist nämlich wirklich so, irgendwie mir tun, also bei mir weiß man das ja nie so genau. Manchmal kriege ich meine Tage nach vier Wochen, manchmal nach fünf Wochen oder halt irgendwas dazwischen. Und jetzt warte ich die ganze Woche da drauf. Meine Brüste tun mir weh und irgendwie das so, das nervt mich alles und ich habe auch echt schon ein paar Mal, zweimal Chips gegessen diese Woche. Weil wir einen und Nachos habe ich auch gegessen. Aber du
1: hast das jetzt gar nicht mehr, dass du dann denkst, du könntest ja schwanger sein und horchst so in dich hinein, ne? Nee. weil ich mir auch Du gehst also da ganz nee. anders so dran, als ich da immer dran gegangen
0: bin. Nee, aber jetzt mal ehrlich, also klar, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn, aber ich glaube, bei uns ist das Huhn ganz schön blind oder irgendwie auf beiden Augen <lacht> blind oder irgend sowas, auf jeden Fall ja, deswegen, ich hoffe jetzt einfach nur, ich warte jetzt einfach so jeden Moment darauf, also wie oft ich mir jetzt schon diese Woche gedacht habe, ja, jetzt geht's aber los, nein, also wahrscheinlich werde ich die meine Tage dann irgendwie am Sonntag kriegen oder so, ich warte noch drauf, aber ja, das nervt ein bisschen, wenn man es irgendwie nicht genau weiß und immer so denkt, ja, jetzt könnte es aber mal losgehen, nee, geht's doch noch nicht, hm.
1: Naja. Das finde ich jetzt aber wirklich hochspannend, weil ich hätte schon lange einen Schwangerschaftstest gemacht,
0: aber da bist du Nein. schon jenseits
1: von Gut und Böse. Die fünf Wochen
0: sind doch noch gar nicht um. Ja, okay. Ich glaube, die fünf Wochen sind jetzt erst nächsten Dienstag oder so um. Ich habe sonst immer zu den gleichen Tagen meine Tage bekommen, aber seit na, also nach der künstlichen Befruchtung habe ich die ja irgendwie an einem Dienstag danach halt bekommen, so außer der Reihe sozusagen. Und seitdem hat sich jetzt löderweise mein Körper das gemerkt und jetzt habe ich noch einen anderen Tag. Normal war das immer mittwochs und sonntags, also entweder mittwochs oder sonntags. Und jetzt hat sich der doofe Körper wegen dieser doofen künstlichen Befruchtung auf, mit, auf Dienstags eingeschossen. Naja. Egal. Ja, gut,
1: ob Dienstag oder Mittwoch ist dann eigentlich auch Wurst.
0: Ja, eigentlich schon. Aber ich ehrlich gesagt will ich jetzt inzwischen, dass sie einfach anfangen, weil es mich jetzt alles nervt. Also so dann, ich habe immer das Gefühl, als wie, als löst sich so irgendwas. Also löst sich ja auch, aber auch so emotional irgendwie, wenn die dann endlich da sind. Irgendwie oh hey, ich habe diese Woche auch so viel
1: geheult, wie ich, glaube ich, so seit in den letzten zwei Jahren nicht geheult habe.
0: Also zweimal. <lacht> Du heulst doch nie!
1: Nie! Ja, aber da, da war ich jetzt diese Woche, hat es mich völlig dahin geraten. Ja, oh, du und, hast und mich ich mich sogar habe angerufen, mal, als du geheult genau, hast. Ich habe sogar mal heulend Sophia angerufen und gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Ich da wusste ich tatsächlich,
0: dass es wirklich was Schlimmes ist. Also, wir wollten uns nämlich eigentlich vergangenes Wochenende treffen, einfach mal so, mal wieder. Weil und auch, wir wollten Spieleabend machen. Genau, und ich wollte deine Tochter gerne mal persönlich wiedersehen und so. Und da habe mich da auch schon drauf gefreut. Und dann hast du halt mega Zahnschmerzen gehabt, musstest zum Notdienst und so. Dann konnten wir es halt doch nicht machen. Aber da hat sie mich tatsächlich heulend angerufen. Und dann weiß ich einfach, wenn sie heulend anruft, dann ist es wirklich irgendwie Holland in Not. Ne? Ich versichere dir, es war kein PMS. Nein, das wäre jetzt auch ein bisschen merkwürdig bei dir. Wenn du jetzt ein Mädchen bekommen würdest, vielleicht hat das Mädchen in dir schon seine Tage.
1: Aber Nein, nein, wir hatten ja diese Woche die Woche der vielen Ultraschalls, was ich ja nicht verhindern konnte, weil man ja bestimmte ach, äh, Abstände immer einhalten muss. Und ich hatte meinen großen generellen Ultraschall bei meiner Frauenärztin und dann dieses Feinscreening äh, nochmal dann in einer anderen Praxis, alles hintereinander weg. Insofern, und beide Male habe ich deutlich gesehen. Es ist definitiv kein Mädchen, es ist definitiv ein Junge.
0: Ja, das ist doch schon mal gut. Also, dass man es jetzt weiß, nicht, dass es ein Junge wird. Ich hätte auch noch, ich hätte auch noch ein weiteres Mädchen genommen, sozusagen. Doch, mittlerweile freue ich mich. Erst musste ich mich
1: ja so ein bisschen ungewöhnen, weil ich mich ja so dermaßen auf ein Mädchen eingeschossen hatte. Aber jetzt ist das auch okay. Es ist ein kleiner Junge und äh, übrigens, es geht ihm super. No. Nachdem alle mich verrückt gemacht haben und gesagt haben, der hätte ein winziges kleines Löchlein im Herzen muss man das dann ja erstmal ganz lange wieder aus der Welt schaffen. Und beim Feinscreening haben die echt lange gesucht, aber kein Löchlein gefunden. Und ich habe dann irgendwann gesagt, also sie müssen da jetzt auch kein Löchlein finden. Also mir ist lieber, wenn sie da nichts finden. Ja, wir finden da auch nichts, wir wissen nicht, was ihre Frauenärztin gesehen hat und was sie wir das letzte Mal gesehen haben. Also es ist wahrscheinlich zugewachsen.
0: Insofern, ja. Aber von Dienstag bis tun. Donnerstag ist das zugewachsen?
1: Ja, das halte ich jetzt auch für ein Gericht. Ich glaube eher, sie wusste, dass da ja mal ein Löchlein gewesen ist. Und dann ist das einfach so ein bisschen irgendein doof. Schatten. So, ja, irgendein Schatten gewesen. Ich habe da eh nichts gesehen. Also ich sehe da nicht so
0: besonders viel. Ich sehe da auch drauf. nie was. Das ist für mich immer so wie so eine Glaskugel, so die man schüttelt. Und dann ist da so ganz viel Schnee. Und dann denkt man sich so, ach so, hm. hm. Ja, also das pochende Herzchen, das sehe ich dann ja schon.
1: Aber dieses äh, alles andere ist Licht und Schatten und irgendwas bewegt sich da. Es, es ist auch wunderschön. Also diese Woche, ich habe mich ja eigentlich auf diese Woche gefreut mit Ultraschall und allem. Aber es hat mich einfach ein bisschen aus der Welt geschossen mit meinem Zahn. Ja. Aber wie gesagt, alles positiv denken. Man weiß jetzt, wenigstens, woran ich bin. Und was das alles verursacht hat. Das muss man dann ja.
0: Ja, auch aber ich muss so, auch nochmal ein Lob loswerden. Nee, komm, erst muss ich das Lob noch loswerden. Und ich muss auch noch was sagen, weil ich so viele nette, wieder, so viele nette Nachrichten irgendwie bekommen habe. Also Nummer eins muss ich ein Lob loswerden, weil das mit dem Loch im Herzen du wieder so mega gut weggesteckt hast, da habe ich noch wieder gedacht, ey, holla die Waldfee, wenn die mir das jetzt gesagt hätten, ey, ich würde voll durchdrehen. Und du hast mich dann irgendwie angerufen, ja, der hat gesagt, da ist ein Loch im Herzen. Ist es ja eh nicht. Das kriegen die am Donnerstag dann eh raus.
1: <lacht> ich habe da wirklich keine Sekunde dran geglaubt. Ich habe gedacht, was sieht die Frau denn da? Manchmal finde ich ja auch, dass dieses viele Ultraschallen einfach so ein Fluch ist. Ich habe ja das letzte Mal auch gesagt, nee, wenn es nicht zwingend notwendig ist, möchte ich eigentlich keinen. Weil die machen mich langsam alle ich hier.
0: Ja, das stimmt. Das dann ist halt das Problem, verstehen. wenn
1: man wenn ganz am Anfang ein Problem aufgetreten ist, dann wird man dieses Problem irgendwie nicht mehr los, dann müssen die das immer ganz ich meine, ist ja gut, dass es überprüft wird, ne? Mm. Ja, wahrscheinlich bin ich gerade einfach der Ärzte überdrüssig.
0: Ja, das kann ich auch echt verstehen. Also, wie oft warst du jetzt beim Zahnarzt in dieser Woche? Irgendwie 50 Mal oder so. Samstag, Sonntag, Dienstag und Freitag. Hättest du nicht direkt bei dem einziehen können, wäre irgendwie einfacher gewesen.
1: Ich habe ehrlich gesagt gedacht, warum ziehst du den nicht einfach Zieh ihn einfach, dann ist Ruhe. Aber das wollen ich die auch, auch nicht verstehen. Ne? Nein, mm. nein. Ja, kann ich auch verstehen. Mhm. Aber das Schöne ist, dass meine Frauenärztin und mein Zahnarzt unabhängig voneinander genau dasselbe erzählt haben. Und das beruhigt einen, Jahr. ja. Das Ohne dass, stimmt dass natürlich. ich irgendwas von dem anderen erzählt habe, hat meine Frauenärztin sofort gesagt, ja, solange der das so und so und so und so macht, äh, alles in Ordnung. Und der hat es exakt so gemacht.
0: Ach Gott sei Dank. Dann sind die sicher ja schon mal einig.
1: Ich sag's dir. So, und jetzt so. mal äh, hier Richtung Kinderwunsch, ne?
0: Genau, jetzt müssen wir auch noch mal über den Kinderwunsch reden ausnahmsweise. <lacht> Also erstmal muss ich nochmal wieder Dankeschön sagen, wir haben wieder so viele mega gute Nachrichten von euch bekommen. Und zwar habe ich zum Beispiel von einer gerade erst heute eine Nachricht irgendwie bekommen, die hat mal so ein bisschen erzählt, die lebt in Dänemark, wie unterschiedlich das halt da ist mit dem Kinderwunsch, äh, mit dem künstlichen Befruchtung und sowas. So hier zum Beispiel werden da wohl die Eizellen einfach ohne äh, Betäubung entnommen, wo wir nämlich wieder beim schönen Thema Betäubung sind. Das fand ich super, super spannend, weil ich tatsächlich mir bisher noch gar keine Gedanken drüber gemacht habe. Also man hört ja immer nur so, ja, die werden in anderen Ländern irgendwie alle ein bisschen lockerer, was das Thema angeht, als hier. Also, dass man zumindest mehr Sachen machen darf und so. Aber ja, im Detail wusste ich das nicht. Und eine andere von euch hat mir auch noch empfohlen, doch eventuell, weil ich ja schon mal gesagt habe, dass ich in unserem Kinderwunschzentrum nicht so zufrieden bin, vielleicht noch ein anderes zu wechseln, hat mir auch ein konkretes empfohlen. Also vielen Dank. Ich hatte ja natürlich, ich hatte dir natürlich auch zurückgeschrieben. Ja, da überlege ich auch tatsächlich immer noch. Ich nehme mal aber, glaube ich, schon an, dass wir jetzt irgendwie den zweiten Versuch bei unserem Kinderwunschzentrum hier machen, weil der auch schon beantragt und genehmigt wurde. Und wenn das jetzt immer noch nicht klappt, überlege ich aber tatsächlich für einen dritten Versuch in ein anderes Zentrum zu gehen. Aber das ist alles noch nicht spruchreif, ich weiß halt noch nicht so genau. Ja. Und genau, was ich halt erzählen wollte, wo auch nämlich viele von euch nachgefragt haben, ich bin nämlich jetzt echt voll die Oma, weil ich so 10 50, 100 verschiedene Medikamente nehmen muss. <lacht> also, ich hatte mit dem Immunologen telefoniert, das ist ja jetzt schon wieder fast zwei Wochen her, ja. Und der hat mir erstmal erklärt, was ich tatsächlich nicht wusste, dass irgendwie, wenn man schwanger wird, die Eizelle für den Körper der Frau immer sowas ist, als würde man ein Organ transplantieren. Also quasi immer, also die befruchtete Eizelle ist quasi immer sowas wie irgendwie ein fremdes Organ oder sowas, was der Körper halt erstmal abstoßen will. Aber das ist bei jeder Frau so und da gibt es halt auch keine Gewöhnung dran, ne? also da gewöhnt sich der Körper nicht nach sechs Jahren üben irgendwie dran oder so. Ach so, und wir müssen glaube ich übrigens an diesem Punkt nochmal einmal einen schönen Disclaimer loswerden. Heißt sowas Ja, so? ich,
1: wollte, ich wollte dich gerade nicht unterbrechen. Ja, also wir so sind beide
0: keine Ärztin. Egal, was wir jetzt sagen zu Medikamenten, zu Behandlung oder sowas. Wir haben das ja letzte Folge auch schon mal gesagt, aber wir haben tatsächlich auch ein paar Nachrichten von euch bekommen. Mhm. Wir sind wirklich keine Ärzte. Alles, was wir jetzt erzählen, ist unsere Meinung und nicht irgendwas wissenschaftlich Begründetes, weil ich habe nicht Medizin studiert. Ich habe mich auch nicht mit irgendwelchen großartigen Studien zum Thema Kinderwunsch beschäftigt, weil ich da einfach keine Lust zu habe. Und ihr müsst das nicht nachmachen, was wir sagen, sondern besprecht das jeweils immer mit eurem Arzt oder mit eurer Ärztin. Und überlegt halt mit denen zusammen, was sie irgendwie gut findet. Es hat uns zum Beispiel auch eine ganz liebe Hörerin irgendwie geschrieben, ob wir denn nicht mal was zum Thema, welche Zusatzleistung gibt es alle bei der künstlichen Befruchtung und welche sind sinnvoll. Ne? Also natürlich könnte ich jetzt recherchieren, welche Zusatzleistungen gibt es da alles. Aber ich will ehrlich gesagt mir kein Urteil darüber erlauben, welche alle sinnvoll sind. Weil mh, zu vielen Sachen, die so angeboten werden, gibt es ja auch vielleicht keine oder wenig Studien oder sowas. Und dann will ich ehrlich gesagt einfach nicht dass ja, da eben in ein Urteil fällen. Also ich kann halt nur sagen, was ich gemacht habe und aus welchen Gründen ich das vielleicht gemacht habe. Von manchen Untersuchungen habe ich vielleicht auch noch nie was gehört. Und deswegen, das hier, was wir hier sagen, was wir so erzählen, sind immer nur unsere Erfahrungswerte und halt so Sachen, die ich nicht ausprobiert habe... Oder von denen ich nicht mal was weiß will und kann ich irgendwie nicht sagen, weil ich will halt mir kein Urteil erlauben. Also jeder macht das, was er was er für selber richtig findet. Also vielleicht manche von euch finden ja auch das, was ich bisher schon an Zusatzsachen irgendwie gemacht hat, Quatsch oder, Ne, was wir eben nicht gemacht haben, findet ihr bescheuert, weil ihr, weil das für euch halt super funktioniert hat. Deswegen, es geht mir nur so darum. Wir tauschen uns halt untereinander aus. Wir geben hier sozusagen einfach nur wieder, was wir erlebt haben. Aber ich will halt nicht irgendwie, ja, ich will euch wir keinen medizinischen das alles Rat
1: emotional.
0: Genau, aber ich will euch keinen medizinischen Rat geben, weil das muss jeder selber für sich wissen. Und das gilt natürlich jetzt auch vollkommen für das, was ich jetzt äh, erzähle, was der Immunologe gesagt hat. So, ja, und dann hat er irgendwie gemeint, dass es natürlich sein kann. Ja, ich habe blöderweise vergessen zu fragen, woran man das jetzt irgendwie bei mir genau sieht. Aber irgendwie so, dass bei meinem Immunsystem halt schon irgendwie mehr los ist. Ich meine, dieser Punkt leuchtet mir auch tatsächlich noch ein, weil ich habe auch super viele Allergien. Und so, ich glaube schon, dass in meinem Immunsystem irgendwie ein bisschen mehr los ist als bei anderen Leuten vielleicht. In hm. meinem übrigens gerade auch. Ja, genau. Auerzahn. Ja, genau. Und ja, Deswegen hat er das irgendwie gesagt. Und dann hat er mir halt einmal gesagt, ich hätte irgendwie Eisenmangel. Ich soll halt noch Eisentabletten nehmen. Dann hat er mir gesagt, dass ich Vitamin-D-Mangel habe. Ich soll Vitamin-D-Tabletten nehmen. Und dann hat er mir noch gesagt, dass irgendwie ich Omega-3-Fettsäuren nehmen soll. Auch so Tabletten. Und da war ich ja ehrlich gesagt am Anfang super skeptisch, weil ich mag überhaupt gar keinen Fisch. Ich mag keinen Fischgeruch, ich mag keinen Fischgeschmack, so gar nicht. Und ich meine okay. ernsthaft, das ist Fischöl, ne? Ja, und dann, dann habe ich... doch mal einmal an eine Margarine. Habe ich nur als Erdruck gedacht. Boah, Margarine mag ich ja auch überhaupt gar nicht. Auf jeden Fall habe ich mir dann brav alles bestellt und habe auch irgendwie, also du hattest mir ja sogar noch Eisentabletten empfohlen, die du selber auch nimmst. Und dann habe ich mir ja darüber hinaus, weil jetzt irgendwie soll ich dieses Magnesium, ach Magnesium, was erzähle ich denn jetzt hier schon? Das Omega 3. Genau. Und das andere, ernsthaft jetzt, Vitamin D. Vitamin D muss ich irgendwie fünf Tabletten am Tag nehmen und dieses Omega-3. Was? Mh, ja, ja, also richtig
1: krass hochdosiert.
0: Boah, du bist ja echt
1: eine Oma jetzt langsam, ne?
0: Ja, und das andere äh, soll ich irgendwie Omega-3 viermal am Tag irgendwie nehmen und deswegen habe ich mir tatsächlich dann so einen Tablettenteiler, also ich hatte vorher auch schon einen für meine Schilddrüsentabletten, damit ich nicht durcheinander komme und so. Aber jetzt nehme ich also damit jetzt ich hatte vorher einen mit einem Fach für je einen Tag und jetzt habe ich so einen wo ungefähr fünf Fächer für jeden Tag sind, wo ich ein bisschen irritiert bin. <lacht> aber es ist schön und die bunt. Ich habe
1: früher immer Papa zu sortieren ja. eine Million Pillen.
0: Ja. Und ich habe ja echt gedacht, dass es mit diesem Omega 3 dann irgendwie doof wird so, aber ich habe tatsächlich kein einziges Mal irgendeinen fischigen Geschmack im Mund und es ist irgendwie überhaupt nicht fischig so. Also das ist total das ist gut.
1: Ach nee, darf ich jetzt nicht sagen im Namen des Disclaimers.
0: <lacht> Wieso sagen in kannst in du? alles?
1: In einer bestimmten Burgerkette, wo sie nachgewiesen haben, dass sind Fischburger, ja gar kein Fisch drin. ist. <lacht>
0: Wer weiß, vielleicht ist da auch nur Hähnchen drin in den Kapseln, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, also ich als Vegetarier überzeugter Vegetarier habe die jetzt trotzdem genommen, weil ich mir dachte, was tut man nicht alles für einen Kinderwunsch, scheiß drauf, ich nehme das jetzt. Aber ist da denn wirklich Fisch drin? Ja, Fischöl, das wird aus, ich habe sogar auf der Homepage von diesem Hersteller irgendwie gelesen, dass sie das aus irgendeiner verantwortungsvollen ah, okay. Fischerei in Norwegen, bla bla, keine okay. Ahnung. Da scheint wirklich ja, Fischöl drin lassen? zu sein. Ja, ist mir egal, auf jeden Fall nehme ich das jetzt, weil was man nicht alles tut für einen Kinderwunsch und dann... Ähm, was aber ein viel größeres Problem war, waren tatsächlich die Eisentabletten. Und da hatte ich gar nicht drüber nachgedacht. In der Packungsbeilage stand drin, nehmen Sie die morgens auf nüchtern Magen ein. Ja, das habe ich den letzten Samstag gemacht und hatte so dermaßen schlimme Magenschmerzen danach. Es ging gar nicht. Und danach habe ich mir dann. Oh, Eisen ist auch echt fies, ne? Ja. Und dann habe mhm. ich mir gedacht, ja, irgendwie jetzt ist mir auch scheißegal. Dann nehme ich jetzt immer eine mittags und eine abends halt zum Essen, damit es halt nicht so schlimm irgendwie ist. Ja. Aber manchmal habe ich tatsächlich immer noch Magenschmerzen, aber jetzt nicht so schlimm. Und das sind schon diese, die angeblich besser verträglich sind. Die hast du mir ja empfohlen. Also ich habe ja auch einen kitteligen Magen.
1: Ne? Er mag ja viele Dinge nicht, wie Kohl oder irgendwas, was bläht. Aber äh, mit den Dingern habe ich noch nie in irgendeiner Art und Weise irgendwelche Probleme gehabt. Ja, die
0: waren ganz gut. ich hätte sie wahrscheinlich einfach nicht auf nüchtern Magen nehmen dürfen. Ne? Naja.
1: Na ja, gut, zusammen mit deinem, dein oh Gott, wir unterhalten uns wirklich gerade wie alte Alter. Um ja, mal mit meinen 20 tabletten. anderen
0: Medikamenten. Ne? <lacht> also jetzt irgendwann gestern habe ich, glaube ich, einfach den Rest des Tages vergessen, die zu nehmen. Ich die, also Gott, das die lebensnotwendigen Sachen, lebensnotwendig, ne? also die wirklich schlimmen Sachen wie Schilddrüse, die nehme ich ja morgens. Deswegen, die habe ich noch genommen, aber den Rest des Tages habe ich den Rest einfach vergessen. Und ich schäme mich auch ein bisschen, als ich besuche morgen meine Schwester. Und ich schäme mich ein bisschen, das alles mitzunehmen, weil es so peinlich ist. Naja. packt auch. Sie wird spätestens am Montag in unserer Podcast-Folge erfahren. Also kann ich es auch einfach mitnehmen. Naja, auf jeden Fall, genau. Und das ist so der eine Punkt. Und ich habe mir dann, also das hat jetzt auch alles echt wieder ein Heidengeld gekostet. Also Heidengeld, ne? Irgendwie 60 Euro oder so, wo ich dann auch schon wieder dachte, ja, hm, so... Und was ich aber ein bisschen dubios, ehrlich gesagt, finde, und das will ich nämlich gerne mal zur Diskussion stellen. Also dann hat er mir als nächstes nämlich irgendwie noch empfohlen, dass ich ja auf jeden Fall, wenn ich das nächste Mal eine künstliche Befruchtung mache, Omega-3-Infusionen noch kriegen soll. Am Tag vor dem Transfer und dann irgendwie wöchentlich, glaube ich, nee, wöchentlich oder monatlich danach, wöchentlich, könnte man dann die ersten zwölf Wochen machen und ich soll mir dann irgendwie jede Woche Blut abnehmen lassen, zu ihm schicken. Und dann wird er halt gucken, ob ich irgendwie noch Cortison oder sowas zusätzlich brauche. So. Mit
1: deinem um Immunsystem, das eigentlich abstößt oder wie? Ja,
0: genau. Und dann würde er halt immer anhand des Bluts irgendwie gucken, wie halt meine Werte da irgendwie sind. ne? Und ich muss irgendwie im Nachhinein sagen, dass ich dann erstmal das alles so geschluckt habe und gesagt habe: Ja, okay, ne? Also, ich habe erstmal das ganze Omega-3 einfach geschluckt und dann. <lacht> Und dann habe ich irgendwie aufgelegt und dann habe ich halt auch irgendwie nach zwei Tagen oder so das halt mit dem ähm, Doktor mal gegoogelt und dann stellte sich halt raus, dass der exakt das ungefähr jeder Frau, die bei ihm ist, empfiehlt, ne? Ich meine, da fragt man sich jetzt natürlich schon, empfiehlt er das wirklich einfach jeder Frau, die da hingeht oder empfiehlt er das, gehen da so viele Frauen hin oder oder schreiben im Internet in Foren nur die Frauen, die auch tatsächlich das Problem haben wie ich, das weiß ich halt nicht? Hm. Aber ich habe mich da nämlich mal informiert, also diese Infusion müsste ich halt auf jeden Fall selber bezahlen. Und man kann irgendwie nur, Überraschung, ein Zehner-Paket davon kaufen. Und da reden wir jetzt irgendwie von Kosten, bestimmt von 500 bis 600 Euro, die ich dann halt selber bezahlen müsste, ne? pro nächsten Versuch wieder noch. Und an dieser Stelle habe ich sofort gefragt, was sagen denn andere Ärzte dazu? Ja. Und ich war zufälligerweise diese Woche bei meiner Frauenärztin einfach nur ganz normal so einen Kontrollvorsorgetermin. Und dann hat die natürlich auch gefragt, was gibt es denn Neues beim Thema Kinderwunsch? Und, hm, hm. und dann habe ich ihr das halt so erzählt. Und dann sagte sie direkt, ja, das wird ihr aber auch ein bisschen merkwürdig vorkommen. Und das hätte sie ja tatsächlich auch noch nicht gehört. Und ja, hm, da könnte man ja schon irgendwie vermuten, dass es da halt irgendwie so eine Geldsache halt auch ist, ne? Also ich will ihm da jetzt noch nicht mal was Falsches unterstellen, kann ja auch sein, dass er irgendwie damit gute Erfahrungen gemacht hat, aber ich sag ganz ehrlich, dass ich das inzwischen halt ein bisschen merkwürdig finde, also diese Nahrungsergänzungsmittel werde ich jetzt weiternehmen, diese Omega-3, bla bla, ich meine, ich bin ja auch einfach dauermüde und deswegen ist, also ich sag jetzt einfach mal, es kann ja auch einfach nicht schaden, gut, wenn man irgendwas zu hoch dosiert und gar keinen Mangel hat, ist vielleicht auch schlecht. Vor allem, ich hatte mit meiner Hausärztin danach auch noch telefoniert und die meinte so, wir haben doch vor kurzem auch nochmal Blut abgenommen, also ich habe hier nicht drin stehen, dass sie Eisen- oder Vitamin-D-Mangel haben. Ne? Ja, kommt vielleicht auch einfach auf den Blickwinkel des Betrachters an und sozusagen, also ich habe ja eigentlich auch keine unnormalen Schilddrüsenwerte, aber für einen Kinderwunsch halt schon. Und deswegen, also im Normalfall, wenn ich jetzt kein Kinderwunsch hätte, hätte man an meiner Schilddrüse auch nichts gemacht. Ja, und deswegen würde mich jetzt einfach mal super eure Meinung interessieren, ob ihr das jetzt irgendwie, ob ihr davon schon mal gehört habt oder es vielleicht selber machen lassen habt, diese Infusion. Also im Moment bin ich eher so tatsächlich auf dem Trichter, dass ich es nicht machen lassen würde, weil ich es irgendwie so ein bisschen Quatsch finde. Da würde ich tatsächlich eher drüber nachdenken, für den dritten Versuch nochmal ein anderes Kinderwunschzentrum zu gehen. Vor allen Dingen, weil mir eine, also eben die Hörerin, die mir heute noch ganz lieb geschrieben, also Sprachnachrichten geschickt hat, hat halt nämlich von einem konkreten Kinderwunschzentrum gehört und von dem Arzt, der da arbeitet, habe ich tatsächlich auch schon mal einen Artikel gelesen irgendwie, dass der sich so bei so Spermiogrammen auch super auskennt, weil es wohl irgendwie so ist, dass halt viele Männer, wenn man so ein ganz normales Spermiogramm hat, sind die Spermien super, aber wenn man halt mal genauer hinguckt, ist es irgendwie nicht so. Und ich meine, das wäre der Arzt gewesen. Und das fand ich tatsächlich auch damals ganz interessant. Also eventuell würde ich dann eher für einen dritten Versuch dahin gehen, als jetzt tatsächlich diese Infusion zu machen. Und ja, es ist auch einfach eine Geldfrage. Also ich weiß ja jetzt von vielen, die mir geschrieben haben, dass sie aus diversen Gründen überhaupt gar keinen Zuschuss zur künstlichen Befruchtung irgendwie bekommen. Das ist natürlich echt dann nochmal eine andere Hausnummer als jetzt bei uns, wo man irgendwie nur davon redet, dass wir halt sozusagen vielleicht auf 1.000 Euro selber sitzen bleiben. Aber ich finde auch ehrlich gesagt 1.000 Euro viel Kohle.
1: Ja, definitiv.
0: Ne? Und jetzt bin ich halt im Moment so super unschlüssig. Und ja, also von der Humangenetik weiß ich immer noch nichts. Aber da hat meine Frauenärztin nur gesagt, ja, ja, da habe ich auch schon mal ein paar Frauen hingeschickt. Da ist noch nie was Vernünftiges bei rausgekommen. Ich glaube, du hast es schon wieder nicht gehört, oder?
1: <lacht> Nein, aber ist egal. Ich höre ja. es mir später an.
0: Ja, genau. Ja, auf jeden Fall, deswegen würde mich jetzt mal super eure Meinung dazu interessieren, weil ja viele von euch halt in der gleichen Situation sind wie ich. Also so, ja, keine Ahnung, wie ihr das so seht, ob ihr das schon mal gehört habt, dass das irgendwie was bringt. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Studien dazu rausgesucht, weil es irgendwie einfach gerade auch alles noch so frisch ist. Aber irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, dass das überflüssig ist. Aber gut. Mal gucken, ich lass mich, ja, mich würde es halt passieren.
1: mega interessieren, was genau dein Kinderwunschzentrum dazu sagt, ob die ja. da mit Erfahrung haben, wie die das dann einordnen würden.
0: Ja, das stimmt. Die rufe ich halt an, wenn ich jetzt von der Humangenetik irgendwie ein Ergebnis habe. Ne? Also wenn bei der Humangenetik nichts rauskommt, müssen die darauf ja keine Rücksicht nehmen. Aber sollte wieder erwarten, doch irgendwas rauskommen oder bei meiner Gerinnung oder bla, was auch immer, dann ja, könnten die ja halt noch mal was dazu sagen. Aber wie ist das denn? Willst du jetzt den Dezember noch in Angriff nehmen oder lässt du das Jahr jetzt so verstreichen? Naja, das geht jetzt im Dezember eh nicht mehr. Also bei uns ist das ja im Kinderwunschzentrum so, dass die, also jetzt, ne, ich warte ja jeden Tag darauf, dass ich meine Tage bekomme und dann machen die ja quasi irgendwie am, was weiß ich, 23. Zyklustag oder so erst die Voruntersuchung und dann kannst du erst in dem Zyklus danach starten. Also dieses Jahr wird es eh nichts mehr.
1: Ah, aber du könntest jetzt die Voruntersuchung noch im Dezember dann
0: starten. Tja, ich muss jetzt mal ausrechnen, wann der 23. Zyklustag ist und ob das sozusagen noch dann ist, wenn noch nicht Weihnachten ist. Wahrscheinlich nicht. Guck mal, nehmen wir mal an, ich kriege jetzt am Dienstag oder ja, so stimmt. meine Tage, dann wäre ja irgendwie am 23. Dezember. Ja, muss ich da mal anrufen, vielleicht machen sie es auch dann ein paar Tage vorher oder so, sodass wir dann im Januar starten können, ich weiß es noch nicht. Also ich war lange Zeit jetzt super ungeduldig und jetzt irgendwie im Moment bin ich so ein bisschen auf dem Trip. Naja, jetzt ist es auch egal. Ja, ich kann jetzt auch ehrlich gesagt
1: nur sagen, dass es gerade in Corona-Zeiten auch nicht so geil ist, so oft zum Arzt zu müssen. Ja. Mein Mann durfte zum Beispiel bei keiner einzigen Ultraschalluntersuchung oh. Oh. Das war mein Hund. Entschuldigung. Ha, der hat hier gerade seine nasse kalte Schnauze unter meinen Hosenbein geschoben. <lacht> <lacht> äh, ja, auf jeden Fall ist es auch nicht so geil, weil zum Beispiel mein Mann zu keinem einzigen Ultraschall mit durfte und es im Moment einfach alles etwas schwierig ist.
0: Ja, das ist ja richtig blöd, ne? Das hat mein mhm. Mann tatsächlich auch zu mir gesagt. Er will eigentlich gar nicht, dass ich jetzt in der Corona-Zeit schwanger bin. Ja, also darf das blinde Huhn diesmal keinen Korn finden. <lacht> doch, doch. Also, selbst das ist alles egal. Das blinde Huhn darf picken. Ja. Also, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Also, ich glaube, wir, ich, ja, ich schwanke so ein bisschen, ob wir, also, so ein bisschen denke ich jetzt wieder so, hm, oder gehst du für einen zweiten Versuch schon irgendwo anders hin? Aber andererseits, jetzt haben wir das alles beantragt. Also, wenn wir jetzt quasi in ein anderes Kinderwunschzentrum gehen würden, müssten wir tatsächlich beim Land und bei der Krankenkasse nochmal einen neuen Antrag stellen. Und ich weiß nicht, ob ich dann, also dann würde ja der zweite Versuch auf keinen Fall im Januar stattfinden, sondern wird er ja irgendwann im Juni oder so wahrscheinlich stattfinden und oh, da habe ich jetzt irgendwie gerade auch keine Lust zu.
1: Ach, das kann ich auch verstehen und ich glaube auch nicht, dass irgendwelche Kinderwunschzentren wirklich so inkompetent irgendwie sind, also... Gut, ich habe jetzt den Zahnarzt gewechselt. Ich gebe es so, aber auch nur, weil mein Zahnarzt mich ja nicht mehr behandeln wollte. Insofern blieb mir dann ja auch nicht mehr viel übrig. Aber so dieses Arzttopping, ja gut, es dauert halt bei dir jetzt auch sehr, sehr lange. Ich kann das verstehen, dass du äh, beim dritten Versuch wechseln willst, aber ich glaube, jetzt hast du alles eingetütet und jetzt kommen so langsam Zweifel, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Panikreaktion jetzt. Ja, das kann jetzt schon so sein.
0: Wechseln. Ja,
1: glaube Das macht den Braten auch nicht mehr fett.
0: Nein, das glaube ich auch nicht. Du hast ja auch recht. Ach, keine Ahnung. Man weiß halt es eh den nie. Fisch in, den, in die Omega-3-Säure auch nicht. <lacht> Vielleicht kriege ich jetzt im nächsten Kiemen, wenn ich davon so viel nehme.
1: Also sollen wir noch mal unseren wir Disclaimer. Darüber werden wir in der nächsten Folge berichten. <lacht> Wächst ihr, wachsen Sophia Schuppen oder bleibt es dabei? Dann will ich in
0: ein Aquarium aus Gin Tonic, dann bin ich zumindest die ganze Zeit ein besoffener Fisch.
1: Ja, an dieser Stelle sagen wir noch mal, Ihr habt es bestimmt jetzt mitgekriegt, wir sind keine Ärzte, wir bewerten das etwas anders, wir bewerten Fische etwas anders, ja. wir bewerten Omega-3-Pillen. Fischsäuren, Omega-3-Fischsäuren. <lacht> Fischt euch aus der Fischsuppe einfach das Beste raus. Bewertet es selber. Äh, googelt nicht, was das Zeug hält, sondern nee. äh, fragt einfach euren Arzt.
0: Ja, oder uns. Aber wir können <lacht> Wir machen so eine Sprechstunde auf, so demnächst irgendwie äh, Dr. Sotina oder Tiso. Dr. Tisos Kinderwunsch-Sprechstunde. Und dann <lacht>
1: Oh, ich glaube, dann kann man uns wirklich, wenn wir uns einfach einen Doktor davor setzen. Ja, das Was stimmt. Was ist, wenn wir den Doktor falsch schreiben mit 2 K?
0: <lacht> dann ist das bestimmt erlaubt. Das werden wir bis zur nächsten Folge mal recherchieren.
1: Ich sitze hier übrigens mit einem Eispack und drücke ihn mir gegen meine Wange. Aber ich glaube, wir müssen jetzt langsam unterbrechen, ja. beziehungsweise beenden, weil hier nämlich eine kleine Tochter gerade angewackelt kommt. Ich glaube, die hat Abendbrot. -Holum. Ja,
0: und also meine Füße kann ich immerhin stolz vermelden. Zum Schluss sind jetzt auch warm. Der Gin Tonic hat echt was gebracht. In diesem ja. Sinne, ein schönes Wochenende. Nee, jetzt müssen wir euch ja lieber, es kommt ja am Montag die Folge raus. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Ich glaube, du hast eine schöne Woche gewünscht. Tschüss. Ciao. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an info@kinderwunsch-heldinnen.de oder folgt uns bei Instagram oder Facebook. Bis bald.